0: Miksi kukaan koskaan valitsisi oman tylsän auton tai oman tylsän pyörän, jos on mahdollisuus käyttää aina niin viihdyttävää julkista liikennettä? Se, kun istuu alas ja hieman katselee ympärilleen, draamaa ja teatteria löytyy kyllä. Otetaan esimerkiksi vaikka tuo paikallisjuna, joka odottaa minua tämän rautatieaseman rakennuksen takana. Itse asiassa ei. Parempana esimerkkinä raitiovaunu, josta juuri hyppäsin ulos. Kyseessähän on siis kapea putki, mihin näkee nuorta ja vanhaa, köyhää ja rikasta, paikallista ja turistia, hyvällä tuulella ja huonolla tuulella olevaa, vastarakastunutta ja vastariidellyttä, introverttia ja ekstroverttia. Juttu seuraa epätoivoisesti kaipaavaa ja päivän ainoasta omasta hetkestä nauttivaa, hiljaisuutta toivovaa ja kovaa äänestä, absolutistia ja humalaista sekä valtava määrä ihmisiä, jotka ovat tottuneet oman hajuveden tai deodorantin hajuun niin hyvin, että ovat laittaneet sitä kolme kertaa enemmän kuin mitä pitäisi. Totta helvetissä noista ainesosista saadaan toinen toistaan mielenkiintoisempaa näytelmää. Pitää vain olla tarkkana, koska monesti ne näytelmät ovat hyvin hienovaraisia ja hiljaisia. Totta kai tästäkin asiasta löytyy yksi huono puoli, mutta sen ei varmastikaan tule yllätyksenä, sillä... Kuten kaikki tiedämme, täydellisyyttä ei ole olemassa, ellei vanilja Coca-Colaa lasketa. Mutta toisaalta aika hyvin, jos asiasta löytyy vain yksi huono puoli. Ja niin se on. Sillä jos minulle ei asiasta löydy kuin yksi ongelma, niin ei sitten varmasti kenellekään muullekaan. Ja se julkisen ainoa huono puoli on ne ihmiset, jotka yrittävät hängetä sisään ennen kuin pysäkillä jäävät ovat poistuneet. Siis toisin sanottuna ne ihmiset, jotka nukkuivat sillä tunnilla, kun opettaja kertoi, että ihminen ei voi kävellä toisen ihmisen läpi ilman, että ainakin toinen heistä kuolee. Ja jotka sitten sen koulupäivän päätteeksi menivät kotiin, missä vanhemmat sanoivat, että muista lapseni, sinä aina ensin kaikkialla. Tosin tuhankin ikävyyteen on lääke, minkä opin eräältä Tuntemattomaksi jääneltä lontoalaisnaiselta, joka kotikaupunkinsa metrossa jäi samalla pysäkillä ja joka ei tyytynyt sivusteppaamaan sisään rynnistävien tampioiden kanssa, vaan Mä lähti määrätietoisesti eteenpäin ja juntasi olkapäällään todella kovaa kaikkia, jotka eivät tajunneet väistää. Ensimmäisenä iskun saanut meinasi protestoida, kunnes tajusi, että ei, ei hänellä ole varaa. hän se sääntöjä rikkoi. Ja se nainen... Hänen kasvoilleen levisi tyytyväisin hymy, jonka olen koskaan nähnyt. Etuilija hätäilijöille ei arma, siinä siis hyvä vinkki, kannattaa koettaa heti tänään. Jos puhelimeen puhuminen kassalla on töykeä, niin myös nauhurin puhuminen kassalla on aivan varmasti töykeä. Ihan pieni hetki. Kiitos. Toki. Jos ihmisellä on paljon ystäviä ja sitä ö, sosiaalista elämää, niin ehkä hän ei kaipaa julkisilta kulkuneuvoilta sitä draamaa ja saippua mitä minä janoan. Kun taas me, jotka vietämme reilusti enemmän aikaa kissojen kuin ihmisten kanssa, niin me voimme elää muiden matkustajien kautta erilaisia ihmissuhteita. Vaikka minä kyllä olen tyytyväinen valintaan. ja pelkästään siksi, että mitä enemmän sitä on tekemisissä ihmisten kanssa. Niin sitä todennäköisemmin joutuu kohtaamaan ihmisen, joka kuvailee itseään suorapuheiseksi ja rehelliseksi. Eli siis toisin sanottuna ihmisen, joka on kusipää. Mä oon sitten tosi suorapuheinen. Asia selvä, no mä oon sitten taas nyt tosi vähän sun tekemisessä. Koska jotkut meistä haluavat olla ilkeitä, nauttivat siitä, tykkäävät pahoittaa toisen mielen. Mutta eivät halua seistä rehellisesti tekojensa takana, koska eihän se ole mukavaa, kun sanotaan, että hei, nyt toi ei ollut kivasti tehty. On ikävää, kun joutuu kohtaamaan kritiikkiä, joten miksipä ei naamioida tekoaan joksikin muuksi, vaikkapa rehellisyydeksi ja suorapuheisuudeksi. Koska eihän kukaan voi sanoa, että hei, onpa ikävää, kun on rehellinen. Joten ei kun haukkumaan muita ja sitten väittää, että hei, hei 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 hei, mä olin vaan rehellinen. Saa olla kusipää ilman, että saa kusipään leima. Plus, mitä vähemmän on ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitä pienemmät ovat mahdollisuudet, että joku kutsuu sinut katsomaan tuttunsa akapella-bändiä. Sillä julkisista löytyvää etuilia hätäilijääkin ärsyttävämpiä ovat akapella-bändit ja niiden jäsenet. Se ylimielinen hymy, se niiden ylimielinen hymy. Ai hyvä. Muut tarvii lukuisia instrumentteja, mutta mä tarviin vaan niitä. Mun ääni. Vittu noin rakastaa. Ja rakas Acapella yhtyeen niin ärkästynyt jäsen, joka juuri Mutiset, että ei meidän bändi kyllä ole tommoinen. Meidän bändissä on kaikki kivoja ja kaikki tykkää meistä. Niin ota, ota rauhassa. Löytyy akapellastakin jotain hyvää. Nimittäin teidän ansiosta Jehovat nykyään ohittavat minun asun. Viime kerralla kun ovikello soi ja oven takana seisoi pari aivopestyä lehden kanssa, niin minä esitin heille kysymyksen. Jos Jumala on olemassa, niin miten Hän voi sallia akapella musiikin? Myöhemmin samana iltana lähdettyäni ulos, minä huomasin, että se Jehova parivaljakko istuu meidän sisäpihan keilussa. E- eivät keilu, istuvat vaan surullinen ilme kasvaa. Ja kun kysyin heiltä, että onko, onko, onko kaikkihan ok, niin heistä toinen sanoi särkyneellä äänellä, että he tuntevat olonsa niin tyhmäksi. Sillä he ovat vieläkin varmoja siitä, että Jumala on olemassa, mutta se Jumala, joka hyväksyy akapellan, on Jumala, johon he eivät halua uskoa. Ja melkein tuli hetkeksi paha mieli siitä, että aiheutin tuollaista murhetta heille. Mutta sitten ajattelin, että kyllä he pääsevät siitä yli. Ja ehkä he ovat pian onnellisempia kuin koskaan aikaisemmin, kun he rupeavat todella nauttimaan tästä hetkestä sen sijaan, että he odottavat ja pelkäävät elämän jälkeistä. Ja tämä on muuten vähän No niin.